0: Hallo und herzlich Willkommen zum Spreewald-Podcast. Heute führte mich mein Weg in den alten Kornspeicher nach Straupitz. Hier wird zwar kein Korn mehr gelagert, dafür bekommt man einen sehr guten Eindruck davon, wie die Spreewälder vor rund 100 Jahren in der Region so lebten. Das Ganze hat nicht den Anspruch eines Museums und kommt auch ohne Schautafeln aus. Dafür ist es mit viel Liebe und mit vielen Geschichten eingerichtet. Was den Gast erwartet, das erzählt uns im Interview Petra Krause als Vorsitzende des Vereins Freundeskreis Alter Kornspeicher. Seid neugierig! Hallo und herzlich willkommen beim Spreewald-Podcast. Egal, ob du als Gast die Region erkunden möchtest ob du neu zugezogen bist oder schon immer hier lebst. Der Spreewald-Podcast will dich neugierig machen auf Sehens- und Erlebenswertes im Spreewald und seiner Umgebung. Hier erfährst du mehr über das, was dir der Spreewald bietet, von den Macherinnen und Machern dahinter. Und nun viel Spaß mit dem Spreewald-Podcast. Mich hat heute der Weg mal wieder nach Straupitz geführt, und zwar in den alten Kornspeicher. Meine Interviewpartnerin ist Petra Krause vom Freundeskreis Kornspeicher e.V., ist sie die Vorsitzende und hiermit viel Engagement bei der Sache. Guten Morgen, Frau Krause. Ja, herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Ich finde das ja schon schön, wenn man hier zu Ihnen reinkommt in den Kornspeicher. Es erinnert mich ein bisschen an die Kindheitsbesuche bei meiner Oma, so von dem Mobiliar her. Also man hat Gar nicht den Eindruck, man besucht hier ein, ein Museum, eine Ausstellung, sondern man hat erstmal so den Eindruck, man kommt zu jemandem privat nach Hause. Was sind denn das hier so für Möbel und Ausstellungsstücke? Wo kommen die eigentlich her und was erwartet den Gast hier in Straubitz im Kornspeicher?
1: Ja, der Eindruck, den Sie gerade geschildert haben, den wollten wir ja auch bei unseren Gästen erzeugen, denn wir haben jahrelang diese Möbel gesammelt. Die sind alle von Leuten aus der Umgebung. Haushaltsauflösungen, Spenden und die haben wir zusammengetragen über wirklich viele Jahre schon vor Gründung des Vereins, bevor überhaupt klar war, dass wir dieses Haus mal wirklich bewirtschaften können. Und wir wollen den Eindruck erwecken, dass dieses, ach ja, das kenne ich von früher, das ist schön, es soll nicht so eine Restaurantstimmung entstehen, sondern es soll die gemütliche Atmosphäre entstehen. Und diese Gegenstände sind alle liebevoll zusammengetragen. Und auch heute noch kommen Leute und sagen, ach, sowas habe ich ja auch zu Hause und das ist aber schön, dass das jetzt hier steht. Und viele kommen auch und sagen, brauchen Sie denn noch etwas? Wir bekommen immer noch Gegenstände dazu. Und gerade diese Atmosphäre ist ja das, was wir erzeugen wollen.
0: Wie alt sind die Möbel, die hier stehen? Aus welcher Zeit stammen die?
1: Also so circa 100 Jahre sind die meisten alt, manche sogar etwas älter und es gibt auch einige, die, sage ich mal, erst 70 Jahre alt sind, aber sie stammen alle so, sage ich mal, aus dem frühen Jahrhundert und im Laufe des... Die Jüngsten sind mindestens 60 Jahre alt.
0: Ja, Nun ist es ja so, wenn man nicht aus der Region kommt, mir ist das so aufgefallen, als ich heute Morgen hier angereist bin, äh, dann steht auf dem Schild alter Kornspeicher. Naja, da kann man sich ja erstmal gar nicht so richtig als Auswärtige was drunter vorstellen. Wir wissen natürlich, was einen hier erwartet. Ähm, Worum, was, was hat's überhaupt mit der Geschichte des alten Kornspeichers auf sich und was stellen Sie hier sonst noch aus, außer alte Möbel?
1: Also dieser Kornspeicher gehört ja zum Ensemble des äh, Grafen von Huwald, die damals hier residiert haben. Und es wurde früher wirklich richtig Getreide gelagert. Bis 1990 wurde jetzt noch aktiv betrieben, dieses Gebäude. Dann war zehn Jahre Ruhe und es haben sich da ein paar Aktivisten gefunden, die gesagt haben, wir wollen dieses Haus mal gerne touristisch nutzen. Und dann wurden 2003, 2004 die Fördermittel gewährt Und es wurde rekonstruiert, umgebaut und wir als Förderverein haben es übernommen, gepachtet. Und unser Förderverein hat drei Etagen Ausstellung gestaltet und diese drei Etagen Ausstellung sind wirklich ein Querschnitt durch das Leben wie vor 100 Jahren. Ja. Es ist kein reines Museum, wir haben keine Beschriftung, wir haben keinen Anspruch, dass wir da historisch exakte Fakten haben. Wir wollen einfach vermitteln, so haben die Menschen vor 100 Jahren gelebt. Ja. Wir haben Teile von, von Huwalz mit dabei, wir haben zum Beispiel eine alte Schulstube, wir haben auch alte Handwerkssachen, die wir dort sehen können. Selbst auf diesen Weg zur Büttner, die alten Eichen weisen wir hin, den es auch hier in der Nähe gibt, was man besuchen kann. Und wir haben aus, von unserem hiesigen Handwerker, vom Schuhmacher, eine alte Werkstatt hier stehen. Und das kann man sich alles angucken. Und gerade diese Aha-Effekte von vielen Menschen. Ach, das kenne ich ja von meiner Oma und das kommt mir auch bekannt vor. Und was, sowas gab es früher? Diese, diese Reaktionen der Menschen, die sind ja. das Schöne an unserem äh, Job hier. Und wir hatten bis vor kurzem auch eine Töpferin. Die ist leider aus privaten Gründen dann hier raus. Jetzt haben wir aber eine andere Lösung gefunden. Wir haben eine kleine Ladengalerie eingerichtet. Und in dieser Ladengalerie kann man stöbern. Da kann man sowohl Trödel kaufen, als auch Gegenstände, die die Leute aus der Region hobbymäßig herstellen. Selbst so kleine Kunstgegenstände, kleine Erinnerungsstücke... Und gestrickte Socken, sorbische Ostereier. Wir haben auch einen Mann, der hier Holzschnitzereien macht. Wunderbare ja. Sachen. Der hat auch draußen bei uns vor dem Haus so eine Bank um den Baum rumgebaut, ja. wo man sitzen kann. Und das ist eine ganz tolle Sache.
0: Ja, also eine ganz gemütliche Atmosphäre. Ganz gemütlich, ja. Das Gebäude ist ein Fachwerk. Es Das ist ein
1: Fachwerkhaus. Und wann ist das? Es ist von 1798 wurde es gebaut. Ja. Und es hat ja auch noch diese Lüftungsklappen, die man von außen sieht. Hm. Und diese Lüftungsklappen dienten ja dazu, dass das belüftet wurde, um das Getreide nicht schimmeln zu lassen. Ja. Und die wurden ja bei der Rekonstruktion natürlich so gelassen von außen. Innen ist nur Glas davor. Ja. Sodass wir das Gebäude wirklich von außen historisch gar nicht vermuten könnten, dass da hier irgendwo eine Ausstellung oder ein Kaffee drin ist. Ja. Ja. Und es musste nur rein brandschutztechnisch einiges gemacht werden. Oben, die ganz oberste Etage ist ungedämmt, denkmalschutztechnisch, wirklich so noch belassen, wie es früher war. Okay. Und wir haben auch noch ganz alte Holztreppen hier drin, ja. die damals auch so benutzt wurden, um von einer Etage zur anderen zu kommen. Ja. ja und das haben wir in diesem Gebäude unten, dieser Begegnungsraum, der wurde jetzt so gefliest. Das war früher nur Stein. Aber da ist eine Fußbodenheizung drunter. Aber das ist das okay. einzige, was wirklich modern ist. Ja. Alles andere, die Steine, die, die Fußboden wurde wirklich so wiederhergestellt, wie das auch ja. früher also so gewesen
0: ist. Liegen auch herrliche alte Teppiche noch drauf. Ja. Vielleicht für den Hörer, der noch nicht hier war, der Kornspeicher ist quasi im Zentrum neben der Touristeninformation, der Amtsverwaltung. Man kann es auch wunderbar da parken, ist direkt gegenüber vom Kahnfährhafen. Man kann es also verbinden hier auch mit einer Kahnfahrt, was ja auch vielen gar nicht so bekannt ist, dass man das hier machen mhm, kann. Ich ja. ähm, will noch mal einen Schritt zurückgehen, nämlich zum Freundeskreis. Wie hat sich das denn entwickelt? Also wie viele Personen sind das? Ist das alles ehrenamtlich? und wo, wie sieht so Ihre Arbeit aus? Wie halten Sie das hier überhaupt so aufrecht?
1: Wir sind damals, 2005, als wir uns gegründet haben, waren zehn Enthusiasten. Ja. Vorher gab es schon, vor der Gründung des Freundeskreises, gab es so locker eine Verbindung, die sich dafür interessiert haben, das zu machen. Und es gab vor allem eine, die Frau Walter, die hatte die Idee. Und hat mit AWM-Kräften damals schon diese Möbel zusammengetragen und hier gelagert, in dem noch nicht rekonstruierten Gebäude und auch in anderen Stellen. Und dieser Verein, nach seiner Gründung, hat sich dann zum Ziel gesetzt, wir wollen das als Touristenattraktion gestalten und haben uns so peu à peu versucht, das Ganze am Laufen zu halten. Wir machen Kaffee und Kuchen, backen Hm. traditionell den Kuchen selbst. Wir machen Führungen durch unsere Ausstellung und diese Ausstellung wurde ja immer wieder erweitert, gestaltet. Und wir unterscheiden uns ja von anderen, dass wir das so die Liebe zum Detail haben. Wir ja. sind nicht das Museum, was so sachlich ist, sondern wir haben Liebe zum Detail. Und das findet man in den anderen, was so Museum genannt wird, nicht so. Und ja. unser Verein, wir sind alle ehrenamtlich tätig. Und wir haben aber mittlerweile, am Anfang haben wir über ABM-Kräfte, über... Zuschüsse vom Arbeitsagentur, Mitarbeiter gewonnen, hm. weil wir als ja können wir ja dieses Haus gar nicht bespielen die ganze ja. Zeit. Und wir haben ja geöffnet von Sonntag bis Dienstag oder umgekehrt Dienstag bis Sonntag, Montag ja. bis Ruhetag. Und das machen wir jetzt mit Angestellten. Wir haben drei Aha. Arbeitskräfte, die wir hier bezahlen, yeah. durch diesen Verein. Yeah. Das hat sich im Laufe der über zehn Jahre jetzt so ergeben. Und wir sind auch ganz stolz drauf, dass wir das schaffen.
0: Ja.
1: Und wir vom Verein sind also für die Gestaltung zuständig, für die Organisation von größeren Festen, die wir hier auch regelmäßig durchführen. Und für das Inhaltliche, dass das alles wieder so sortiert wird. Und Aber unsere drei Arbeitskräfte, die leisten hier auch yeah. enormes, das so ein
0: kleiner Verein, ja. ist Arbeitgeber von... von Arbeitgeber,
1: Bayern. wir sind 13 Personen jetzt mittlerweile ja. und sind Arbeitgeber von drei Personen. Und ich finde, das ist schon so nebenbei ehrenamtlich, ja. das zu machen. Es sind ja da auch alle Verpflichtungen, die ein Unternehmer hat, sind ja da mit vorhanden. Ja. Ne? Und wir haben uns das im Verein etwas aufgeteilt, dass jeder so einen gewissen Aufgabenbereich hat. Wir treffen ja. uns auch regelmäßig zu Beratungen. Und ja, ich sage mal, das ist schon etwas... Aufwendiges Hobby. Ja.
0: Und wie sind Sie ähm, selbst dann überhaupt hierzu gekommen? Gibt es dann eine familiäre oder eine berufliche Verknüpfung zum Kornspreis? Also ich stamme hier aus dem Ort hm?
1: und als meine Großmutter nicht mehr war und wir das alte Wohnhaus abgerissen haben, da haben wir ganz viele Möbel hier zum Kornspeicher gegeben habe, weil yeah. wir gesagt haben, die sollen nicht auf Sperrmüll landen, sondern hier. Und da hat mich damals diejenige, die das so schon in die Wege geleitet hm. hatte, angesprochen, ob ich nicht Interesse habe. Yeah. Und das habe ich dann natürlich gesagt, ja natürlich, das gefällt mir. Ich habe vorher auch in anderen Vereinen schon tätig gewesen. Und durch meine Verbindung hier, weil ich ja von hier stamme, yeah. meine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern haben alle schon in dem Ort gewohnt. Also ich bin da sozusagen tief verwurzelt yeah. und noch eine andere kleine Verbindung gibt es. Wir haben hier eine Ausstellung, auch einen kleinen Bereich, wo es um die Armen aus dem Spreewald geht. Aha. Und diese Spreewaldammen waren ja damals bei den Hohenzollern, bei gut Bürgerlichen in Berlin und Regionen ganz beliebt, die ihre Kinder aufgezogen haben. Und meine Urgroßmutter war eben auch so eine Spreewaldamme Aha. bei den Hohenzollern. Und ja, das haben wir dann auch so ein bisschen dort noch dargestellt. Und da fühlte man sich dann noch ein bisschen mehr verbunden, dass man sagen kann, also ich bin hier eine Urenkelin von jemandem, der aus Straubitz praktisch ja, auch, auch Amme gewesen ist. Da gab es ja auch in Cottbus mal im Wendischen Museum so eine Ausstellung ja. zu den Ammen. Ja. Und das verbindet mich. Und ich mache sowas gerne. Ich... Finde das toll, wenn in solchen Regionen, touristischen Regionen, so kleine Sachen, so kleine feine Sachen genau. sind. Die suche ich auch in anderen Regionen. Das finde ich immer schöner als diese großen touristisch ja. aufbereiteten Sachen.
0: So bin ich ja auch zu Ihnen gekommen. Also die die großen bekannten Einrichtungen haben ja ihre Daseinsberechtigung. Ja. Aber manchmal ist das was so in Erinnerung bleibt eben dann doch das Kleine. Hier. Genau. Sie haben ja sind insgesamt drei Etagen ja. hier in dem Gebäude. Ja sie sagten gerade von Dienstag bis Sonntag geöffnet ab wie viel Uhr? Also in der Hauptsaison haben wir ab 10:30 Uhr bis
1: 17:30 Uhr geöffnet. Ja. Und in der Nebensaison da haben wir dann nur von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Gut, das ist Weil ja das einfach sonst sich nicht lohnt und wir müssen ja als Verein auch sehen, wie wir das finanziell alles stemmen. Ja. ja. Das kann man aber auch gerne auf unserer Homepage noch nachlesen.
0: Also ich habe ja auch in dem Podcast schon, ich werde das nochmal verlinken, dann auch auf der Webseite, natürlich den Kornspeicher. Aber auch die Schinkelkirche ist ja wirklich ja. fußläufig hier in der Nähe. Ein bisschen weiter weg auch zu Fuß zu erreichen, aber auch natürlich mit dem Auto dann die Holländer Windmühle mhm. noch zu besichtigen. Kahnfahren kann man hier halt auch. Also man kann sagen, man kann ganz problemlos auf jeden Fall ein, zwei Tage hier ja. in Straubitz verbringen. Ja. Wanderwege, Herrliche sind hier auch. Richtig. Ähm, Gibt es noch besondere Veranstaltungen im Jahr?
1: Ja, also wir haben eine Veranstaltung, die traditionell am 30. Mai stand, stattfindet, die Hexennacht oder Walpurgisnacht ja. in anderen Gegenden genannt. Da spielen wir vor dem Haus. Dies, dies, äh, diesem Bereich. Wir haben dann den Backofen in Betrieb und Getränke, verschiedene Speisen. Was wir ist das für ein
0: Backofen, wenn ich also ist ein, Ja,
1: das ist ein Backofen, der nach alten Muster gebaut wurde. Haben wir bauen lassen, wo man Nein. also wirklich noch traditionell Brot und Kuchen backen kann. Hm. Und den benutzen wir dann an ja. äh, in der Walpurgisnacht und backen dort Pizza oder andere Sachen. ja Dann haben wir Live Musik Meistens Aha. sind das äh, die Holzpantoffeln hier aus der Region, so nennen die sich. Yeah. Und dann haben wir noch als Höhepunkt immer eine Feuershow, Aha. die dort am Kahnfellhafen stattfindet. Und wir haben auch Hexen und begrüßen also wir als Vereinsmitglieder sind also als Hexen verkleidet dann ja. man kann auch kleine Hexen aus Stroh basteln und dann gibt es immer noch ein Feuer in der Mitte des Bereiches hier wo man dann seine Wünsche um Mitternacht dann dort verbrennen kann Aha. oder was böses was vernichtet werden soll verbrennen kann ja, ja und das ist eigentlich eine ganz tolle Sache ja. ja so dann haben wir regelmäßig den ersten Advent Weihnachtsmarkt hm. Bisher war es immer so, dass der Fremdenverkehrsverein rings um das Gebäude, also nicht um das Gebäude, aber vor dem Amtsgebäude dort, auf dem Parkplatz Buden aufgestellt hat. Und wir sind dann praktisch noch der größte Bereich für diesen Weihnachtsmarkt. Ja. Wir schmücken das auch immer sehr schön. Und es gibt jedes Mal einen kleinen Wettbewerb. Aha. Also die Gäste dürfen dann entweder bestimmen, zum Beispiel, wer hat den schönsten Baum geschmückt, wer hat den schönsten Adventskranz, je nachdem, welches Thema wir haben. Oder wir haben auch schon Rätsel gehabt. Rätsel, Märchen mussten erkannt werden oder Rezepte von Kuchen mussten erkannt werden. Und dann wird immer ein Preisträger gekrönt. Und das macht den Gästen auch immer sehr viel Spaß, dann durch das Haus zu wandern und zu gucken und zu erforschen. Ja, und dann haben wir auch Ostern regelmäßig eine Frau hier, die sorbische Ostereier, Verziertechniken ja, vorstellt.
0: Sehr sehenswert.
1: Ja, dass die Leute können dann auch wirklich zugucken und können, wenn sie möchten, auch mitmachen. Und ja. wir schmücken unser Haus dann auch wieder traditionell österlich. Mhm. Das ist immer so das Besondere an unserem Gebäude, dass wir so thematisch dann so diese Dekoration ja. auch noch gestalten. Und dann haben wir gelegentlich, nicht jedes Jahr regelmäßig, auch noch ein Herbstfest mit ja. verschiedensten Themen wir hatten schon ein sogenanntes Pflaumenfest, ein Kartoffelfest und ge- also wir haben schon verschiedene gerne gefeiert. Ich wird, wird gerne gefeiert, <lacht>
0: richtig. Das kann ich bestätigen. Dafür dass am Ende ja erstmal der der die Ehrenamtler der ja, relativ kleine Verein das alles organisieren muss, ist es schon ja. beachtlich, was sie hier auf die Beine stellen. Bei der Führung vielleicht noch mal ähm, muss die vorangemeldet werden, oder kann man gerade an den Wochenenden auch einfach so vorbeikommen? Wie lange dauert die und wie läuft die ab?
1: Also, bei uns ist es so, dass wir äh, durch unser Haus die Leute nicht äh, alleine laufen lassen, weil wir einfach viel zu viel persönliche Sachen auch stehen haben von ja. Leuten, die das auch nur als Leihgabe haben. Deshalb gibt es immer eine Führung.
0: Und es ist Diese wenig Führung, hinter Vitrinen. es ist alles, Fast gar nichts ja. hinter
1: Vitrinen, nur ganz, ganz wenige. Wir haben, glaube ich, im ganzen Haus vier Vitrinen. Hm. Das sind drei Etagen. Also es ist wirklich ja. alles hautnah zu erleben. Und es kann jeder kommen und eine Führung hier gerne machen. Nur wenn es über zehn, zwölf Personen sind, sollte man sich vorher anmelden. Das wäre dann besser, damit dann das weil oftmals auch die Kombination mit Kaffee und Kuchen gewünscht wird und deshalb ist es besser, sich anzumelden. Und die Führung dauert so circa eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde, je nachdem, wie auch dann Fragen auftreten von den Gästen und darauf gehen unsere führenden Personen natürlich auch gerne ein. Dann ja, und das ist unterschiedlich. Also die Führung kann man nicht, also jedes Mal, wenn man die Führung macht, muss man nicht erwarten, dass man genau das Gleiche wieder hört, yeah. sondern es wird immer individuell mehr auf diese Sachen eingegangen, wo die Gäste reagieren. Ah, ja, dann okay. wird zu dem einen mehr, zum anderen weniger erzählt yeah. und man könnte, sage ich mal, zwei Stunden durch die Ausstellung gehen, wenn man jeden Gegenstand erklären yeah. wollte oder dazu eine Geschichte erzählen möchte. Yeah. Ja, Und das ist gerade das Schöne
0: bei uns. kann auch nochmal vielleicht betonen, dass es nicht nur für den Touristen interessant ist, weil es ist kein... Tja, wie soll ich sagen, es ist kein Straubitzer Heimatmuseum, nee. sondern das, was hier gezeigt wird, zeigt das Leben im Spreewald und Umgebung Richtig. aus der damaligen Zeit. Richtig. Ist also insofern auch für Cottbusser von Interesse genau. ähm, oder, oder... Oder für
1: jeden, der sich überhaupt für alte Zeiten interessiert. Ja. Dafür ist es wirklich...
0: Etwas Besonderes ist auf jeden Fall, äh, ich hatte es ja schon mal kurz angesprochen, Sie gerade auch das Thema, Sie machen hier die Kuchen selbst. Mhm. Hier gibt es auch noch den ordentlichen Filterkaffee. Ja. Wer also sein... Äh, laktosefreien Latte Macchiato mit Doppelkaramell oder sowas haben will, der wird hier vielleicht nicht glücklich. Nein. Hier gibt es einen guten alten Filterkaffee mit äh, hausgemachten Kuchen eben auch. Man kann sehr schön auch draußen sitzen. Wunderbar,
1: bei, unter alten Linden, immer im Schatten hat man ein Plätzchen Schön bei den ja,
0: Temperaturen um nun besonders, besonders zu empfehlen. Mh. In diesem Sommer hat es äh, der Petrus mit uns ja besonders gut gemeint. Richtig. Also man kann auch einfach nur zum Kaffee trinken. Natürlich, auf jeden Fall.
1: Das machen auch viele. Wir liegen ja auch an dem Gurkenradweg und viele Radtouristen halten dann hier an und viele sind auch schon häufig hier gewesen und empfehlen uns weiter. Wir leben auch viel von der Mundpropaganda von den Leuten, denen es hier gefallen hat.
0: Was man vielleicht noch sagen muss, ist ja in heutiger Zeit auch nicht ganz ohne. Es ist natürlich nicht barrierefrei. Es ist ein altes Gebäude, also in und zum Kaffee trinken kann man vorbeikommen. Kann
1: man. Es gibt auch ein behindertes, gerechtes WC, aber man kann leider nicht die oberen Kinder. Klar, in die, in die Ausstellung
0: kommt man halt nicht. Denkmalschutz etc. Hm. Äh, machen das Kinder und Familie. Meine Frage noch: äh, Was würden Sie denn empfehlen? Kinder ab wie viel Jahre? haben die Neugier und, und die Geduld, so eine kleine Führung hier mitzumachen? Also ich
1: würde sagen, ab Grundschulalter, so wir haben Jahre. so sechs Jahre, wir hm. haben äh, in der Ausstellung auch Mäuse versteckt. Was? So kleine Mäuse und <lacht> da bekommen dann die Kinder die Auftrag, diese Mäuse alle zu finden und ah. wenn sie dann hier unten wieder angekommen sind nach der Führung, dann wird gefragt, na wie viele Mäuse habt ihr denn gefunden und dann bekommen sie auch noch eine kleine Süßigkeit dafür. Das
0: funktioniert Und immer. da sind
1: die Kinder dann wirklich ganz und gucken, wo ist denn jetzt noch eine Maus versteckt und suchen dann, so hat man die Aufmerksamkeit noch ein bisschen für die Kinder yeah. dann zusätzlich geweckt. Ja. Yeah. Es gibt auch spezielle Kinderführungen, also wenn man das anmeldet, hm? zum Beispiel Grundschulklassen kommen gerne, Kindergartenklassen, hat noch, yeah. äh, Gruppen hat man sogar schon und dann wird speziell für diese Kinder wird auch eine Führung verboten, Ja, Das ja. haben wir uns auch schon einfallen lassen.
0: Man kann auch überhaupt, wenn man äh, kleine Familienfeier hat oder sowas, sich hier anmelden zum Kaffee trinken?
1: Ja, wenn es, sage ich mal, den Rahmen nicht sprengt, es wird aber immer während des laufenden Betriebes gemacht, ja, wie es in anderen ja. Gaststätten auch üblich ist. Ja. ja, man kann gerne während man hier die anderen auch noch mit vorhanden sind. Man kann 20 Personen, sage ich mal, ist so die Grenze, wo ich sage, da ist es noch gemütlich. Ja. Alles andere wird dann schon ein bisschen. Ja. Aber es ist möglich, natürlich. Mhm.
0: Vielleicht noch. Ähm eine Frage an Sie, wenn Sie Freunde zu Besuch haben, Gäste, die vielleicht jetzt die Mühle, die Kirche, den Kornspeicher schon gesehen haben. Was haben Sie da noch so für einen Tipp hier in der Umgebung, wo Sie sagen, das ist gar nicht so bekannt, das sollte ihr euch mal anschauen?
1: Also als Wanderweg würde ich sagen, zur Büttner ist ja. ja die Gaststätte, die es bei uns gibt und es gibt einen Büttnerweg. Das Aha. sind mit uralten Eichen bepflanzt, einen Wanderweg, den man da gerne besuchen kann
0: hat's was hat's mit dem Wort Büttner das wird sich ja vielen hörern gar nicht sagen
1: äh, büttner ist einfach aus Urzeiten entstanden, das war eine slawische Siedlung, die nachgewiesenermaßen dort existiert hat und dieser Büttner Weg, dieser heilige Gang, der existiert halt noch und ist von Eichen gesäumt und diese Eichen wurden auch nachgepflanzt noch von der Huwald-Familie, jedes Mal wenn ein Kind geboren wurde, wurde dort auch eine Eiche gepflanzt und da hat man heute noch Namen an den Eichen, wo man wirklich lesen kann, das ist die Luise-Eiche und so weiter, also je nachdem welche Kinder dort geboren wurden. Und ich würde auch jedem empfehlen, per Rad Richtung hm. Spreewald zu fahren, hier in Buschmühle nennt sich das. Ja. Da gibt es auch eine Pension, das gehört noch zu Straupitz. das Aha. wissen die meisten gar nicht, okay. ja, dass es da noch gehört. Und wenn man dort weiterfährt, dann gibt es auch ein kleines Café und eine Pension zum Wald. Das ist jetzt neu eröffnet, erst seit zwei Jahren, glaube ich, knapp. Hm. Ist auch sehr gemütlich, sehr empfehlenswert.
0: Kenne ich tatsächlich auch noch nicht.
1: Das ist wirklich ein ja. Schnäppchen, sage ich mal, ein... Tipp, ja. Weil das noch gar nicht so neu ist und es ist auch nicht. Ist das auch noch Staubwitz Nein, geben, das weil, ist dann nicht mehr. Das ja. ist dann schon gleich nach der Grenze. Aber das ist man dann schon auf dem auf der Ringchaussee in Burg. Ja. 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 <lacht> Ansonsten gibt es hier in der Gegend Alzaure, finde ich auch sehr schön. Ja. Dieses Restaurant dort äh, zum. Es fällt mir der Name nicht ein, kommt noch bestimmt.
0: Über das waren so, ja jetzt zur schon. Zur Mühle auch nicht. Irgendwie sowas. Das waren Aber ja jetzt ja schon drei Tipps. Ja, also ich <lacht> sage, es gibt hier also wirklich Als noch viel zu der entdecken. Wanderweg und der Radweg ja. raus. Ähm, ja, sehr schön. Vielen Dank für Ihre Zeit und wünsche Ihnen hier ganz, ganz viele Besucher.
1: Dankeschön. Alles
0: Gute. Tschüss. Das war der Spreewald-Podcast aus Straupitz und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt Lust bekommen, dem alten Kornspeicher einen Besuch abzustatten. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.